0: FM Network. We're double... oh, what is in for the salve salve, Dirty Birds! E aí, fã de NFL, e aí, torcedor do Atlanta Falcons, tudo certo? Começando aqui o segundo episódio desse novo quadro, o voo rasante, aqui no Falcons Play Action. Para você que não ouviu o primeiro, vou explicar rapidinho a dinâmica. É um episódio bem mais curtinho, entre 10 e 15 minutos ali, é, seja respondendo algumas perguntas que vocês mandam para a gente lá no nosso Twitter, no FalconsPlayBR, ou então debatendo algum tema importante. No primeiro episódio a gente debateu se o, a ausência né, do Corel Patterson nessas quatro semanas pode acelerar um pouquinho a titularidade do Reader. Então é isso, vamos começar esse segundo episódio aqui. Nesse episódio nós vamos responder algumas perguntas que vocês mandaram para gente lá no nosso Twitter. Então, bora começar. É, a primeira pergunta é do CommandersBR, perfil que cobre o time de Washington é, lá no, no Twitter, então sigam eles lá. É, a pergunta é, não sou torcedor, mas queria saber sobre o Pits pro meu Fantasy. Ele vai desencantar em algum momento? Cara, então, sendo bem sincero, eu acho que vai. Eu também tenho ele na, nas minhas duas ligas de Fantasy. É, eu acho que principalmente quando o Reader entrar. Mas assim, eu acho que em algum momento... O Mariota vai ter que se expor mais. É, o, o modelo de jogo dessas quatro semanas não vai se manter sustentável pelo restante da temporada. Então eu acho que em algum momento, é, seja com o Reader, seja com o Mariota, é, o Arthur Smith vai ter que botar é, as bolas na, na mão mais do, do Pitts, para que, que ele possa fazer as jogadas e tudo mais. Então eu acredito que sim, que uma hora ele vai acabar. É, Vai acabar explodindo aí, sendo aquele tie que a gente espera que seja no Fantasy, né? Aquele cara top 3 ali, disputando com o Travis Kelsey e com, com o Mark Andrews. Uh, a segunda pergunta é do Luiz Guilherme, arroba Luigi Carpen. Queria saber se a gente daria uma chance pro Reader no ano que vem como titular, ou se draftaria um QB no draft, se possível. Olha, eu vou pra uma terceira opção aí, ô Luiz. Eu iria com o Reader já esse ano, é, em algum momento da temporada. Acho que é uma coisa que a gente vem é, debatendo, que a gente vem comentando há muito tempo, né? Que o Reader precisa se titular esse ano, pelo, pelo menos no espaço amostral ali de seis jogos, pelo menos, para a gente ver o que, que a gente tem. É, obviamente, o Arthur Smith está acompanhando toda a evolução dele nos treinos e tudo mais durante a semana, mas assim, eu pessoalmente acho muito arriscado que o Reader não entre em campo esse ano, que a gente espera ano que vem para ver se ele é, realmente é o nosso franchise quarterback para os próximos 10, 15 anos aí. Então, assim, eu acho que se ele não for titular esse ano em nenhum momento, se ele ficar no banco o ano todo, assim como foi com o Trey Lance lá no, nos 49ers. eu acho que ano que vem é, o Arthur Smith começa com ele como, como QB1. Assim, a não, que ele esteja mostrando, a não ser que ele esteja mostrando pouquíssimas coisas no training camp, o Arthur Smith nem querer dar uma chance pra ele como titular na NFL e ainda assim pegar um QB no draft na primeira rodada, né? Obviamente a gente precisa ver onde que a gente vai ficar ainda no draft, se a gente vai estar em posição boa para draftar um QB. Eu achava que no começo do ano a gente ia, mas é, até o um, um momento a gente tá 2-2. Obviamente tem muita temporada pela frente, mas enfim, eu achava que o nosso máximo de vitórias seria 4 vitórias e a gente já está com duas nas primeiras 4 semanas. Então acho que é, é uma questão complicada e eu acho que a melhor opção é dar chance para o Reader ainda esse ano, o quanto antes. Porque, assim, vamos ser sinceros, os falcos não brigam. É, os falcos brigam no máximo, assim, se tudo der muito certo por uma vaga nos playoffs. Mas mesmo assim eu acho que é se iludir muito e acabar se frustrando no final do ano caso isso não aconteça. Então, o que tem de bom esse ano é ver se o, a, res, a resposta do Reader, né? E a evolução dos segundanistas, dos caras do terceiro ano, como é J.T. Rell, Rich Grant, o Drake London, esse ano tá se mostrando uma grata, é uma ótima escolha. Kyle Pitts também. Então, eu diria que, que a melhor opção seria ver o Reader ainda esse ano. Mas, caso a gente não veja esse ano, eu daria uma chance para ele ano que vem, porque, pô, querendo ou não, você gastou uma terceira rodada. Pode ser que não seja muita coisa, ainda mais pra posição de quarterback, mas no ano que vem eu daria uma chance pra ele como titular, sim. É... E uma segunda pergunta que ele fez é sobre o futuro do time da Liga. Como que a gente enxerga a disputa pela NFC South nos próximos anos? Cara, essa é uma excelente pergunta. Era, tava pensando, eu estava pensando até gravar um voo rasante somente para isso, para poder responder. E, cara, eu vejo com muito bons olhos para o futuro. Por quê? Porque eu estava olhando outro dia, os Bucks, os Painters e os Saints já, já estão acima do teto salarial de 2023 com os contratos como eles vão estar no próximo ano, ou seja, ajustes vão ter que ser feitos, a gente sabe, né, a gente sempre faz a brincadeira do Saints lá com o Cap, que ele sempre é, tem, é, ficam muito negativos e tudo mais, mas eu acho que assim, querendo ou não, eles perderam o left tackle titular deles, o safety e o cornerback titular esse ano por conta do Cap, então parece que o Cap não é real, mas ele acaba impactando e impactando bastante, então assim, eu acho que tudo depende do quão rápido a gente vai acertar na posição de cornerback. Se o Reader for a resposta, se ele entrar esse ano e a gente ver que ele vai ser um quarterback mediano para bom, acho que não precisa ser um quarterback top 10 da liga, é, eu acho que a gente já sai muito na frente, acho que ano que vem a gente vai focar bastante em defesa, seja no Draft, seja na Free Ace, porque eu acho que o ataque hoje, cara, é, eu acho que o ataque nosso tá muito ok, o nosso ataque tá um quarterback de ser é um ataque top 10 da liga, hoje a gente já é um ataque é, colocado por muitos nessas primeiras 4 semanas como um ataque top 10, então assim, a gente tem boas armas. Vale lembrar que possivelmente a gente tem o retorno do Ridley, e caso a gente não tenha o retorno do Ridley ano que vem, ele vai, vai ser trocado por uma, eu não sei qual o valor valor, né? mas por alguma escolha de draft que pode se tornar um jogador ofensivo. Então assim, a gente tem mais armas ofensivas para chegar, a gente precisa melhorar a linha ofensiva, por mais que ela esteja performando muito bem, ainda é um ponto de atenção, porque ainda tem alguns gapzinhos, a gente vai ter muito dinheiro na free agency para ano que vem. Então, cara, respondendo a sua pergunta, eu acho que sim. Acho que o Brady ano que vem não deve estar. É, por mais que isso já tenha estado repetido dos últimos cinco anos, a gente nunca sabe quanto ele vai aposentar. Eu acho que agora. É, acho que depois desse ano eu acho muito difícil, cara. Acho que 46 anos é muita coisa para um quarterback titular, na né, NFL com a liga do jeito que é física, rápida hoje, mas, enfim, acho que o Brady não fica pro ano que vem. Os Panthers não se acertam na posição de quarterback de jeito nenhum e ainda estão com problemas no, no Salary Cap pro ano que vem mas é um, time, é, é um time ajeitado do elenco, mas não tem uma comissão técnica boa, então vão, vão ter que achar um novo técnico pro ano que vem, caso eles, ter, caso eles queiram ter alguma esperança e tudo mais. E os, e os Saints, cara, com o James Winston, eu, eu acho que não vai lugar nenhum, eu comentava no começo do ano que para mim era um time de top 10 de draft, hoje eu já falo que é talvez top 5, eu acho que o James Winston não é a resposta, então vamos torcer para que eles continuem com eles ali é, muitos anos, então eu acho que, cara, o futuro aí Os Falcons tem é tudo pra dominar a divisão Se acertar é, na posição de quarterback o quanto antes Então fica aí a resposta é, No próximo bloco a gente responde As próximas é, duas perguntas aqui para fechar o episódio Bom, é, fechando aqui né O Jean fez uma pergunta Se a gente tá confiante pros playoffs esse ano Ou se acha que o time vai desandar muito daqui pra frente Cara, eu tava me pegando Pensando nisso é, Nessa semana, né O jogo contra os Bucks valendo a divisão e tudo mais e eu, eu acho meio complicado, eu até fui, fui pegar aqui para ver qual que é o, o schedule do, do, dos Bucks as próximas três rodadas, né? Os Bucks pegam depois. É, quer dizer, com a gente, né? Pegam. Depois Steelers e Panthers, e a gente pega 49ers e Bengals. Então, assim, a chance deles abrirem três jogos pra gente, cara, é bem alta. Vamos ser sinceros. Hoje, é, pro domingo, né, a gente vai. Sem, os, sem o Pitts e sem o Patterson. Então, assim, vai ser muito difícil né, nesse sentido ganhar dos Bucks. Acho que, assim, vai ser um verdadeiro milagre se, se der pra ganhar do Tom Brady lá em Tampa. E, muito provavelmente, cara, eles vão abrir três jogos pra gente né, nas próximas duas semanas aí. Acho que são dois confrontos que eles são favoritos. Então, caso venha playoffs, eu diria que, que vai ser via, via é, wildcard. E, assim, e olhe lá, é, o que eu venho comentando, a gente tem um um stretch ali numa sequência de jogos de depois desses, dessas três agora, né? depois de Buccaneers, 49ers e Bengals, a gente tem uma sequência de seis jogos aqui, né que são os Panthers, os Chargers, os Panthers de novo, os Bears, os Commanders, os Steelers, é... e aí tem uma bye week e tem os Saints. Então são uma sequência, na verdade, de sete jogos que, cara, pra mim o Falcons consegue vencer é, seis. Acho que só contra os Chargers que eu não vejo os Falcons vencendo, mas, cara, contra os Steelers, Commanders, os Painters duas vezes, os Saints e os Bears, eu acho que são jogos plenamente vencíveis. Então, assim, você colocando esses sete jogos, você já tem nove vitórias, né? É, esses seis jogos, desculpa, você já tem oito vitórias. E aí, ainda tem nos últimos três jogos ali, né? Ravens de novo, é, quer dizer, desculpa, o Bucks de novo fora de casa na, na última rodada, Cardinals na penúltima e Ravens fora de casa. Os Ravens fora de casa eu não acredito muito, acho bem difícil o time deles, é bem organizado, por mais que esteja 2-2, era para eles estarem 4-0. É, e os Cardinals, cara, em casa eu tenho uma esperança Os Cardinals não estão se achando esse ano e, e os Cardinals são um time que cai ainda mais de desempenho Em dezembro, então assim Tudo bem que eles não estar tá com o Deandre Hopkins de volta Mas eu acho que existe a possibilidade, sem dúvida E os Bucks, cara, na última rodada Se os Bucks tiverem com a divisão encaminhada Talvez eles vão com o time reserva Então assim, é, eu acho que existe um mundo Mas é o que eu falo, é, é a sequência Após o jogo dos 49ers ali Após é, o jogo dos Bengals, desculpa, na semana 7 né? A partir da semana 8 até a semana 13, é, na verdade até a semana 14, né, pós Bioweek week contra o Saints, é onde vai ser definida a temporada dos Falcons, que é a sequência de jogos vencíveis ali pra, pra eles. Então, vamos ver como é que vai ser isso aí, mas eu tô, tô esperando, assim, tô otimista, a gente vai ter o quarter de volta e tudo mais, a Zaya Oliver tá pra voltar aí logo menos, então acho que, cara, é confiar, eu acho que um espaço amostral de 4 jogos que a gente viu, o time já mostrou coisas boas, eu não acho que foi por acaso que o time fez tudo que fez nessas quatro semanas, não acho que foi sorte, ganhou de quem tinha que ganhar, que foi de, de, de Seattle e de Cleveland, que tinham um quarterbacks é, no mesmo nível do Mariota ali, por mais que o Dini Smith esteja tá jogando muito bem, então acho que é isso, acho que é ganhar de, de quem a gente tem chance e, e cara, não se iludir muito nesses jogos, se a gente conseguir roubar uma vitória de algum desses times, né, Ravens, 49ers, é, Bengals, cara, Tampa na, ó, amanhã, seria excelente, mas não acho que a gente deva contar com isso para não se frustrar também, porque a gente entrou nessa temporada é, querendo, já pensando no draft do ano que vem, então, tudo que vier, pelo menos na minha visão, é lucro, e, cara, acho que, que é isso, espero que eu tenha ajudado aí. Bom, fechamos por aqui, é, agradeço muito aí a audiência de todo mundo, a gente volta, se não no meio da semana, no final da semana que vem, com mais perguntas é, de vocês aí, ouvintes, a gente debater um pouco mais sobre, espero que vocês tenham gostado, nos vemos agora, é, no pós-jogo né, de Tampa e Falcons na segunda-feira. Então é isso, muito obrigado pela audiência, um abraço e até mais.